0: 收听联合报直播的节目《远方》，我是雷光涵，特派最前线系列邀请到，呃、我非常尊敬的长官，呃、是美国《世界日报》内容长、时报总编辑张宗志，宗志哥好
1: 。光涵好，各位听众大家好
0: 。宗志哥是两千年到二零一零年派驻华府十年，联合报这几年虽然暂时收掉几个驻点，华府还是唯一有特派记者的地方，可见它的重要性。总之，我想问你，呃，虽然是在美国首都跑新闻，但是华府记者应该也不是只有跑美国总统的新闻才对吧
1: ？其实，就最早那个华府的记者，一直到我其实我们都有一个非常重要的任务那就是要处理美国、中国还有台湾这个、呃、三者之间的关系。嗯、那当然，这个华府的记者，呃，这几年这个呃角色。的变化也越来越多。那我后来在开始呃主管这个联合报的驻外人员的时候，那也很清楚的给驻外人员、嗯嗯、呃这个很明确的任务，光盘大概也在、嗯、也在当中哦、啊，嗯、就是不要只跑跟台湾有关的事情，<對>啊，就是把自己的视野尽量的扩大。嗯、我们在这个华盛顿工作。呃，除了这个、呃、我刚,刚讲到的美中台关系、呃、这个这个、呃嗯嗯、等于是我们最重要的任务之外，那我们也会，我常常形容啊，我的角色啊，就是呃，从美国的总统跑到跑到美国的乐色，嗯
2: ，
1: 这这些议题我都处理过、嗯、啊
2: 。为什么这样？对对
1: 对，这个， oh, oh. 因为因为你只有一个人，一人多功、哦，你必须要呃。必须一个人要做很多很多的事情，然后要来这个、嗯、呃处理台北呃的这个总社报社给你许多不同的要求，嗯，哦，那很多<對>很多要求，你们都知道我过去是跑外交啊、嗯呃，主要是跑外交的路线。<對>那我来这边呢，其实各式各样的议题，只要台北有需要，我都要想办法。去把它解决啊！这这当然这就是一个记者的任务。那在政治上，比如说最重要是美国总统大选，那这个大选呢，从两党一开始在啊、呃，在初选哦，他从很多人、嗯、很多的这个候选人哦，他可能都有意愿要出来竞选，嗯、然后慢慢的筛选哦，慢慢的这个呃
2: ，
1: 经过初选投票，然后就越来越少。那这里面就会有一些呃，你就看到就会有一些比较激烈的竞争。嗯、最有最有名的其实就是呃，在2008年那一年的民主党的总统初选之前哦，那时候大家都认为这个呃,、嗯
2: sure. 呃
1: 这个前国务卿这个呃 Hillary Clinton 啊，嗯、对，就是我、呃、台湾叫希拉瑞啊，嗯、那我们后来都统一叫叫做克林顿啊。那那个呃就是。克林顿跟这个<對>呃奥巴马的这个竞选，<對>本来是一个非常看好的候选人哦，<對>那有可能出现美国第一位这个女性的这个总统候选人，<對>结果后来这个奥巴马就赢了哦。那呃，像这些都是一些呃非常戏剧化、非常有、嗯。有新闻性的这些事件，所以我们当然就是就是会会会注意啊。那我觉得在美国更重要的一个是我自己呃也只提醒这个同事还有自己注意的是大法官啊、嗯哦。那美国是一个三权分立啊、哦、的一个国家，非常清楚啊，他、哦、总统制，但是他权力分立还有制衡做的非常非常的好。这在全世界也是运作的非常独一无二的一套制度。那他的大法官的角色就非常的重要。嗯、那我觉得像这样的新闻每一每一个大法官的，呃，不管是退休啦、嗯、或者死亡，嗯嗯、你会有新的继任者，这个都是很重要的新闻。这是在美国本身，但是你知道美国是全世界最重要的国家，那他的一举一动跟很多的呃国际上的国际事件都跟他有关、哦那比如说，嗯、呃，在我任内，这个呃遇到的911事件、嗯、啊，然后到最后美国就出兵阿富汗，这都是整个整个这个、嗯、呃国际的局势都跟美国环环相扣。嗯、那这那那这些也都是呃、嗯、华盛顿住在媒体派在华盛顿、嗯、外国媒体派在华盛顿嗯的这个记者、嗯嗯、应该要关切的这个事情。
0: 刚才有提到跑美国总统新闻这件事，那我们也常常看到美剧里面的白宫记者会，但剧情里面可能会演到某一位很年轻的记者突然被发言人第一个点名提问，然后其他记者觉得吓一跳。嗯，感觉白宫记者是真的是这么重视备份吗？或者是有在有在看媒体的大小来点名发文吗？很想了解白宫记者是怎么样开的。嗯
1: 嗯、我记得我。第一次进到这个白宫记者室啊，那时候刚去很新鲜哦，那也很年轻的时候，那然后这个啊，像你们在电视上看到一排一排的椅子啊，嗯嗯像然后有一个有一个呃 podium， 就是有一个讲台啊、哦，嗯、那发言人有时候总统也会来也会来讲话，嗯、那我那时候刚去就觉得很新鲜啊，嗯、然后这个呃。很兴奋的就抢了这个前排最中间的那个那个位置，然后就拉下来就坐。嗯、那那时候当然没什么人啊，但是就有人这个拍拍我，就说：“哎、欸，你是新新来的。”我说：“对。”他说：“你把这椅子掀开来，你看一看。”嗯。然后这个那个那个椅子就跟电影那个椅子一样，就掀掀起来了以后，你就看到上面有一块牌子，就说这是这个 Helen Thomas、嗯。呃的,的这个椅子，我刚好就坐到这个、嗯、呃那个传奇的这个女记者啊，嗯、就是年纪非常大，她以前是合众国际社，后来已经不见了。这个 UPI 的这个呃女记者的这个位置啊，嗯、她应该是阿妈，在在那个时候阿妈等级。嗯，那呃，与其说是不是重视辈分啊，倒是倒不如就是说白宫的这个呃记者记者室啊，呃，他他就是很固定的。呃，就是有几个比较经常出席的媒体，他会固定，他会有固定的位置、oh. 啊。那所以，所以包括这个呃记者证，嗯，他在我们那个时候基本上也是也是呃不随便发的。嗯，他这个记者证或者这个记者席，他当然是保留给呃经常出席，嗯、甚至于每天出
0: 席这，就是常驻的、啊、常驻的记者。嗯
1: 、对的，记者对，但是像我们这些呃。想进去有没有办法进去还是可以啊、哦？嗯、有一些特殊的事件，嗯、比如说呃，比如说这个呃，中国的领导人、嗯、呃，不管是在我那个时候，不管是呃江泽民或者胡锦涛，他们要到白宫来访问，嗯，那或者有重要的事件跟呃中国有关，那呃我们都可以申请，然、呃嗯、就申请去呃参加记者会，嗯、然后参加提问。
0: 嗯，那可是提问，呃，我们会被点会被点到吗？还是因为可能对在他们眼中我们不是主流媒体
1: ？通常你呃不太容易哦，但是就是有时候我觉得就是说有时候跟这个中国相关的的这个事情的话，他会很刻意的，就是点这个他看起来像是亚洲
0: 哦、oh. 亚洲人的
1: 这个这个呃这个媒体记者、
0: 啊、嗯，就是看议题对
1: ，对对对，那有时候有时候呃。呃，白宫通常啦，哦，通常你举手，你也许不是第一个被点到，但是你只要努力举，一直举到最后，这个发言人通常还是会点你
2: 的哦。
1: 哦呃，没有什么特别的大表演我倒觉得这个就是一套、哦、一套机制。嗯
0: ，真的、哦，钟、嗯、志哥在任内有历经三位美国总统嘛，也有很多次随、嗯、美国总统出访机会。嗯，我知道，比如说台湾的总统府记者跟总统出访，搭的可能都是总统专机，然后食衣住行可能有府方会帮你打理好。那白宫记者团出访也是这样吗？嗯
1: ，白宫记者团出访，他会帮你打理好。嗯、但是你要付所有的钱啊，这<笑>、哦、是费用我我我。我想、嗯、我想我想,我想那个台湾总统府后来、哦呃，安排记者出访，就是呃，记者如果跟着这个总统出访，其实自己也要交一定的费用。嗯、不过那个费用，我觉得呃，相形之下可能是一丝一丝啦、啊。哦，哦那呃，我任内哈，呃、嗯、呃，经历过克林顿总统，经历过这个布希总统，嗯、经历过奥巴马总统啊。哦嗯、那我跟布希总统呃出访大概有三次，其中有两次到中国。然后我跟着他到呃智利， <AP> EC,
2: 到这个
1: 呃 NAPEC，、嗯、然后到墨西哥啊、呃、都有去过两次。那呃白宫是这样的，他大家知道有个空军一号，嗯，那这个空军一号的记者能不能上去、呃、除了白宫的官员、总统之外，嗯、记者能不能上去？有少数的记者可以上去，是就是我刚刚讲的
0: 哦，算是可以，可以上
1: 去哦，但但不是我们。哦、通常就是这种、呃、主流的媒体、嗯哦、
0: 通讯社。哦、<的>那
1: 对对对，嗯、那像我们这些外国媒体，我我们可不可以跟？当然可以跟哦。那他通常都会另外安排、呃、另外一架飞机是媒体专机啊、哦。那这架飞机呢，都会比空军一号早走。嗯
2: 。
1: 他会比空军一号早离开，为什么？因为媒体要下飞机、啊、要
2: 先要,要抢位置，拍,嗯、拍
1: 总统啊，干嘛？嗯、对对对。那呃。我呢，呃，那这你有很多种选择，搭飞机，嗯，嗯这是一个。然后你到了当地啊、哦，你到了当地这个呃住旅馆，你最好还是住呃住这个呃跟着白宫一起的这个旅馆，嗯、
2: 对
1: ，因为在那个旅馆呢，美国美国的这个呃白宫他会呃安排给白宫记者团的记者有一个固定的位置，嗯，然后。然后这个呃，你也可以参加在这个固定位置上面，这个可以发问的这个记者会。我我记得我跟着布希总统后来出去了、呃、好几次，呃，大概呃到中国哈，呃几次，后面两次我如果没记错，大概就是只有我一个台湾的记者随行。嗯
2: 嗯嗯
1: 。所以呢，你只要看到问台湾的问题，就是我问的。哦、刚刚讲的包括你。这个这个位置，这个位置上面有一个电话啊。哦嗯、位置要钱，电话要钱，住、嗯、旅馆要钱，嗯、搭飞机要钱。然后这个呃，他这个他这个会呃，比如说总统会到什么地方，你对会移动啊、呃，他会包车什么？这个多少钱？这,<样>这钱都算在你的身上。大概要我搭过一次包机啊、哦，那一次是，但是那一次呢，我只搭呃，那是布希总统到这个。墨西哥这个 Los g o b l e s 参加这个 APEC，、嗯、我先到这个 Texas Crawford，、嗯、就是布希总统的那个那个呃农场的所在那个地方。嗯、那那一次他跟江泽民先在农场有有会面，然后我们就再再到墨西哥那一趟，呃，下来花了大概一万多块美金
0: 。啊、就是这样子到墨西哥就這,麼就这么近的地方
1: 。對,对对对对对，所以后来后来为了要省钱呢、啊。所以我就选，通常都选择自己搭飞机，就是我们自己去买机票
0: 。哦，反而比较便宜
1: ，会便宜一点，因为它让你做经济舱的待遇，嗯、但是,是商务舱的收费
0: 。哦，外交新闻其实应该是政治记者最难跑的路线之一啊，我觉得它有一个很一致性又很难攻破的发言系统。但是像宗治哥这样的资深外交记者。就是可以从字里行间找到很多新闻点
1: 。外交新闻有时候对很多记者来讲，它是个很无聊的的的新闻啊、哦。那它就是很自识。它的有趣的地方在哪边？嗯、就是对我来讲，就是每一个政策它的内涵，还有它的变化这些东西啊，可能都不像我们这个呃，比如说社会新闻，比如说其他的政治新闻，那么多尔虞我诈啊、哦，有有很多心机在里面。那外交新闻是国与国之间，甚至于就是说这个部门之间、呃、有关于这个呃国与国之间的交往的一些政策跟原则，在这个、呃、互动的过程当中、呃、有很多都是很自私的，嗯，它有时候可能也会很枯燥、很无聊，呃、但是呢、呃，我们就要在这个在这个很自私的东西当中，你去发现这个。这当中的变化，嗯，那这当中的，甚至于每一个字有有一两个字不同的变化，嗯、它就有可能代表新的政策会改变，嗯嗯嗯哦、我我我就举这个、呃，美国的一个中国政策为例，嗯哦、那一个中国政策基本上是在一九七二年美国这个尼克森总统跟周恩来签的《上海公报》之后，那。大的方向就是已经定下来、嗯、哦，其实中间有很多细微的变化了、嗯、哦。那呃，我举一个比较明确的变化，就是、嗯、通常这个呃，美国在讲到美中台关系，它的一个中国政策的时候，嗯、都会说它是根据呃，美国与中国的三项公报，嗯，三项联合公报、台湾关系法啊、哦，然后呢，主要是基于这个，然后希望这个海峡两岸透过和平的方式。嗯嗯来解决双边的旗舰，这是一个大的架构哦，就是一个大的架构。嗯、然后后来到了这个呃，我在跑外交新闻的时候，嗯、克林顿总统忽然之间就呃，那时候当然是因为呃，李登辉总统访问康奈尔大学，嗯、然后台海危机哦，这中间有一些、嗯、有一些变化。嗯、然后呢，九七年克林顿总统就在这个呃上海，哦，在他就说出了这个对台湾的三不政策，嗯、哦。不支持台独，不支持一中一台，不支持这个、呃、台湾加入以国家为会员身份的这种国际组织啊、哦，这是三不政策。嗯，嗯这就多出来。<對>但这个东西啊，就是过换了一个政府，它可能又有新的变化。哦、最早的时候，这个克林顿总统在还没有就任的时候，嗯、他还说这个，他还用这个屠夫、屠犬嗯来形容这个中国。嗯、可是呢，他后来就不断的演变、哦演变到最后，他竟然要跟中国这个达成这个战略伙伴关系。嗯这就是在原本的架构之下生生出来。那这个战略伙伴关系呢？他一开始啊，在美国，他一开始是由亚太驻京在日本东京，啊，那时候叫路士达 （Stanley Ross）， 他在东京就随便这个哎，丢出这样的一个一个一个一个一个词。然后你要是不注意，他就稀里糊涂就过去、嗯
0: 就那哦，那那个
1: 事。对对对，那那那时候、呃、我跑外交、嗯哦、那、呃、我就看,看到了这个东西，就发了一个新闻。然后后来当然这个克林顿总统在访问大陆的时候，呃、就宣布他们会朝会建立这个战略伙伴关系。嗯、那到了我我再跳的快一点比如说跳到这个呃两千零二年。那个时候，这个陈水扁总统开始在在呃呃在 SARS 之后，他想要公投，要干嘛干嘛，啊，他推了很多的这个事情啊。那美国呢就逼不得已哦，那那时候啊，特别就由这个亚太副主席、嗯、Randy Shriver， 他非常亲台湾的哦，这个呃，他就单独的在呃国务院的外籍记者中心只召集台湾的记者。台湾驻华福的媒体记者，然后他就念了一个声明。那时候只有台湾记者可以去，其他人想进去，他们还去抗议进不去然后这个他在中间就除了重申美国一个中国政策之外，又加了一个，就是美国反对两岸任何一方片面改变现状啊。这个词大家现在都很熟悉，所以他就慢慢慢慢加进去一直我在跳得更快，跳到最近啊，嗯、最近这几年从这个、嗯、呃，川普总统，还有到拜登总统啊，嗯、都把以前其实放在台面下的六项保证，又把它放到这个一个中国政策里面。嗯、所以我们现在的一个中国政策是基于呃三项公报。台湾关系法还有六项保证、嗯、那这些东西的这些变化都是非常的微妙。嗯、那我们做做这个记者，有时候有时候这个国务院或者美国政府，他就是一开始先先先放出这个风声，嗯、然后你你要是你要是能够抓到抓到他的这个啊，抓到这个中间的这些差异这些细微的差异，嗯、你就可能可以看到政策的变化，嗯，这是比较比较跑外交对我来讲是比较有趣的一个部分的、哦嗯嗯、比去关心说什么、呃、外交部长的家人啊，或者他家小猫小狗叫什么名字啊，哦、嗯，这可能可能我会比较，嗯、我,我可能会对呃这个政策面会比较有兴趣一点
0: 。说到外交文字的深奥。两千零一年南海撞击事件之后，美中政府也为了一个道歉做了来来回回的外交折冲
1: 。南海撞击啊，呃，嗯、那是在两千零一年三月底，呃，应该是四月四月初嘛、啊。嗯、但是三月底呢，那个时候啊，因为呃，布希总统刚刚就任，那时候中国就派他的这个外交部长钱其琛在三月底先到这个。嗯嗯美国来，嗯哦、那等于也是跟新政府打声招呼。嗯、那本来、欸、大家也热热闹，也都还不错的时候，忽然之间这个、呃、就就出现了这个南海撞机，因為美国的这个一台一一架这个 EP 三的、嗯、这个侦察机，他就呃，美国就是这样嘛、啊，他经常就在那个贴着那个中国的这个沿海海啊，嗯、一直到现在，呃，他事实上就在收集情报。那中国他当然他也知道他的那个就就一架歼八的这个战机，他就非常的靠近，然后后来靠近到那时候说是九十公分到一百五十公分，我讲不是公尺哦，飞机跟飞机飞到，对，九十公分到一百五十公分这样的距离，然后大家在那边骂来骂去，挑衅来挑衅去啊，那他们那个飞行员，我记得应该叫王伟吧，哦，大概不巧飞得太近，大概。就撞到这个这个飞行员就就人就死掉这个美国的侦察机，它受到这个冲击，它当然就一路迫降，嗯、迫降到这个海南岛。嗯、那海南岛也让它降落，但是在这过程当中，让他们知道那么完蛋，嗯、所以他们就赶快把那个哎，就要按照标准标准程序在迫降的当中，赶快把里面能够毁的资料进量回。嗯、哦。然后后来当然一个一个都被请去这个中国。那这个事情当然是记这个九九年吧，一九九九年，美国这个误炸南斯拉夫使馆，啊，嗯，这个大使馆就把人家炸掉。嗯、那这这另外一次，这个、呃、中国大中国人跟这个中国、呃、政府，他视这个美国为挑衅的一个行为，嗯、所以所以后来这个呃双方就开始协商了。那当然一开始的姿态都非常高。嗯那那个时候，我觉得那是两千零一年，嗯、所以那个时候，呃，中国的国力跟现在不一样、嗯哦、那美国当然还是还是很老大，嗯、那他就那中国其实，双方大家一来一往谈判谈个几天，美国希望他的飞行员赶快弄回来、嗯哦、那中国也希望说找个下台阶。那这个下台阶就是什么？很简单
2: ，嗯、你要
1: 跟我说道歉，嗯嗯你要跟我说，那道歉要怎么道？那美国从一开始就是说，呃，从一,一开始一开始很强硬，后来后来就说，好吧，那我们就遗憾，嗯 ，regret， 他就表示遗憾。嗯、中国觉得这不够，这这个遗憾不是道歉。好，那就在那边、這個，这个这中间就有一些一些过程。嗯然后后来啊，这件事情大概搞了将近十多天，嗯啊、十一二天。然后后来这个呃，双方终于达成了一个协呃一个结论。嗯、那这个结论一个一个协议。那后来就由、嗯、不是美国总统，不是美国国务卿、嗯、自己出来讲、啊、就由美国驻中国的大使做过这个美军太平洋司令的这个 Prayer、嗯、普里赫啊，呃。他就拿了一封信，那这封信呢，他们有提到，就是说啊，就是用布希总统跟包尔国父亲、国务卿啊，觉得这件事情这个造成这飞行员死亡，他们他们他们觉得 very sorry， 嗯嗯嗯，嗯嗯就觉得很很抱歉，深表歉意啊。嗯嗯、那这样子，中国就觉得说 OK，、嗯、啊 ，sorry 就下去，因为中国一开始是要更强烈的、嗯、要 apology。然后、哦、他,他要一个、嗯、一个道歉，所以美国在发了这封信以后，他官方这个背景说明的时候说，这个不叫道歉，嗯、这个不是 apology。嗯、那中国就说，他们说这个，他们就说这个是呃 ，sorry， 是道,歉道歉，嗯
2: 嗯
1: 嗯，<笑>对对对，所以所以双方在在呃这个上面就是有过一番非常外交的这种周折。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，你谈、哦欸、到这里，<對>我嗯也很好奇，为什么宗之哥会一开始会想要当？外交记者，因为这个
1: 哦，当、嗯、我我我是我是九四年这个研究所毕业进年合报，嗯、那那时候我是做专题，我是个做专题的记者，那偶尔处理一些国际国际的采访哦，嗯、比如说我那时候访问过这个李显龙，嗯、哦，跟着这个报社的采访团哦。然后我们去呃访新加坡做做了一个专访，嗯、那呃多数的时间，那那时候呃年轻的记者刚进去就会想说，我能够做些什么、哦嗯、那呃后来报社希望我出去跑跑线，嗯、那这个长官来问我是说你你想跑什么线？嗯、那我就说我后来想了一下，就是说我的背景，呃。呃，我我我觉得我可能会对我可能可以跑跑外交吧，嗯嗯、哦，因为我在大学的时候曾经呃想过要当外交官，嗯嗯、那你总要找找出自己可能比较有机会表现的比较好的的路线，嗯嗯、那我就我就比较认真的这个去呃做这个、嗯、走这个外交，嗯、在《联合报》刚开始跑政治的时候我是跑国会，嗯。嗯跑国民大会，跑立法院，立法院跑民进党的党团
2: ，嗯、
1: 然后后来就呃去跑外交，嗯、就是这国会的路线结束以后，就去跑外交。嗯、那我跑了九八年跑外交，呃，到了两千年，然后我就外派到华盛
0: 顿。嗯嗯、呃，您派驻华府，经历克林顿总统任期的尾声嘛，到现在已经换了美国总统换了四任。那您怎么看当中美中关系的变化
1: ？美中关系的变化哈，其实你也可以看到呃中国国力的变化、嗯、美中关系的变化当然是起起伏伏，嗯、但是它基本上在一个大的架构，嗯、大的架构之下哦，然后在那边有一些有一些有一些修正。嗯，我我我举个例子啊，就是呃江泽民刚接。呃，江泽民接任这个、呃、中国国家主席的那一段时间哦，嗯、那那一段时间我在的那一段时间，就是呃从跑外交到到华府是克林顿总统在,在接触中国，嗯、那我刚刚也提到他从一个屠夫、嗯、变成一个战略伙伴，嗯嗯嗯哦、然后然后一直到最后，他们希望要能够合作，因为这中间当然台湾也是一个变数跟因素在里面。嗯然后一直到这个呃布希总统哦，布希总统这个呃布希政府呃一开始他在第一任的时候，嗯、他对这个中国的关系啊，他呃也很审慎哦，因为他那时候是他的阁员都是非常有经验的哦，那时候是新保守主义来当道的一个阁员，你看到的，嗯、你比如说像这个他的副总统，嗯、这个钱尼、嗯、哦 Dick Cheney， 他的国防部长。最近刚过世的，呃，这个 Rumsfeld， 啊、嗯呃，在呃之前他他是第二次当国防部长，然后这个呃跟台湾关系密切的这个呃、嗯啊、Paul Wolfowitz，、嗯、这个五佛维茨啊，嗯、这个做这个呃国防部的副部长，嗯、那那个时候他们在定位，他们在看待中国的时候，除了就是原在原本的架构之下，嗯、他们那时候对中国是比较怀疑的。呃，那时候呃，曾经这样的形容啊，那时候美中关系在布希总统的第一届第一任是叫做三 C， 嗯，三 C 不是那个电子产品的三 C， 他那时候的 C 有三个 C， 一个叫 candid， 哦，就坦诚，一个是 constructive， 就是这个有建设性，然后另外一另外一个是合作 cooperative， 好，这样三 C 三 C 的关系，这里面其实你看到这个。虽然是三 C 哦，看起来还不错，但是他基本上还是呃，还是怀疑多过于这个呃合作。
2: 嗯
1: ，然后到了那个第二任哦，他到第二任一开始的时候，他变成三 C 变成 One C，
2: 嗯
1: ，就变成一个 complex， 变得很复杂，嗯，他就用复杂来形容，那不是更糟了？对啊，那也也不也不用担心了。二二零零五年一开始上任的时候是这样，可是他到了九月，嗯。他的副国务卿 Bob ick, s o l l i k 这个呃，佐利克啊、哦，他呢那时候就很明确的，这个不希总统就要朝这个呃审慎的跟中国大陆扩大交往的方向走，所以那时候提出一个词，这也、嗯、是我刚刚讲的、嗯哦、就有几个关键的词，嗯、这个词很重要，叫做负责任的利害关系人啊、哦，我们译成这样，他英文是 responsible stakeholder 啊、嗯。哦我我记得那时候写一个特稿，编辑下一个题就是说，呃，美国拉中国一起来做庄、
2: 嗯哦，就
1: 是就是好像在赌桌上面，哎，我们大家一起来做庄家了这样。那、嗯嗯、事实上就是寻求中国一起合作、哦、这是2005年。那到2008年那个呃金融危机这个出现以后，那时在布希总统任内、嗯哦、中国的角色又更重要、嗯哦、那时候是。胡锦涛担任中国国家主席的时候、嗯嗯、然后后来奥巴马接任，奥、嗯、巴马大概就是我至少在我跑新闻的整个过程当中哈，奥、嗯呃、巴马政府是对中国、呃、就说比较无缝接轨，就是说这个关系啊没有就是说啊、呃、一开始不好，嗯、一开始很话先说尽，然后这个、嗯、然后再来就是再慢慢的改善，嗯、他其实从一开始就蛮好的，嗯我记得啊，那个奥巴马总统在 2,009 年，呃，第一次到中国大陆上海，嗯嗯那是我，那是我这个那次我也跟着他啊、哦，从、嗯、新加坡参加完 APEC 到上海到北京，嗯、他到中国的第一站就是上海。嗯、那天我记得很清楚啊、哦，在现场，嗯、那一天上海下好大的雨，嗯嗯然后下雨的时候，那空军一号下来就是降落，然后一堆人啊，包括那美国总统出去的他的车。车队，他的车一定是停在那个呃那个旁边，就飞机的旁边。那因为下雨嘛，所以一大堆人撑伞，所以你就看到下面黑压压的一堆一堆伞在那边。那那个呃奥巴马总统呢？哎、欸，这、那个机门打开了，没有人先下来，就他一个人，他就撑了一一把大黑伞，然后就就就这样从那个呃飞机的这个呃楼梯。这样子一一个人自己这样走下来，他当然是年富力强，那时候四十多岁，啊、嗯，刚、呃、当选总统、哦、然后我就看到那个场景，就是，就奥巴马总统一个人，他一个人就很清楚、嗯哦、然后降落，然后下面就一堆伞阵在那边，嗯嗯一堆伞在那边围等着迎接他，但是你看不清楚里面是谁。然后呢，奥巴马就进了那个伞阵以后，他就消失。嗯他等于被那群伞子你就吃掉，嗯、然后吃掉以后呢，你就把他，你就看到这个稀里糊涂那那群伞在那边动来动去，嗯、然后忽然之间就又散开，嗯、然后呢，那个美国总统坐车就开走。我那时候看的就是，就是有点感慨哦，嗯、就是也非常有感觉，我就觉得这个奥巴马总统就被中国吃掉，嗯哦、就是有这样的一个感觉、嗯哦、那。其实，在他的八年任内、哦嗯、就是美中关系其实都都还算平顺、啊嗯、那其实他的任内其实经历过、呃、胡锦涛，嗯，还有现,、嗯、现在的这个习近平当主席、哦、我还记得他跟这个呃习近平在那个慈禧太后关着光绪皇帝的那个银台，嗯、他们两个人在那边夜话，嗯哦就在那边两个人谈，那各带一个翻译，这是一个很友善的，基本上是一個很友善。然后呢，你又过渡到这个川普总统，过去四年大家有看到，川普总统的嘴巴会说跟你这个关系很好很好，嗯、可是他下手是非常狠，我要加你关税，我要、嗯、我要我要治理这个、嗯、治理那个啊，说
0: 一套做一套
1: 。呃，应该是说哈，川普总统也许其实他他根本搞不清楚 China policy，、嗯、他的中国政策是什么。嗯嗯但他下面有一群这个呃比较强硬的这个鹰派，对中主张对中国主张比较强硬的这些人，他完全主导了这整个方向那、哦啊、比如说他的这个经济顾问 Peter Navarro 啊、嗯呃，这个纳瓦罗，那里面还有一个呃很有名的，在北京当过记者的这个，嗯、后来做过国安会的副国家安全顾问的博明。啊。这然后还有当然就是后来对中国很明显像国务卿。嗯嗯对中国就是非常的态度就很明确，嗯嗯、基本上就是竞争，嗯、那到了这个呃， Biden, 这个拜登总统，嗯嗯、那时候大家觉得说这个呃，川普川普总统对台湾太好了，嗯、他那时候就因为对中国这个有有疑虑，嗯、所以呢，里面呢、啊、他们就是给台湾非常非常通过了，三个法案，嗯嗯、陆续通过了三个法案，国会，然后呢，他给台湾非常多过去你没有办法。想象得到的这种待遇，啊、嗯呃，然后，所以那时候很多台湾人这个希望这个川普连任，<對 S 1> 哦，对他，他们觉他们觉得觉得这个川普连任这个、呃、对台湾对台湾会比较好，嗯、对，所以那时候对那个拜登这个非常的不友善，他、嗯、没有想到就是说拜登总统这个啊、呃、就任以后，嗯、其实他基本上延续了。对中国竞争的这个基调一直到现在、嗯哦，所以他还是一个 C， 但是那个 C 呢，我刚刚讲三
0: C， 那我觉得，我
1: 觉得都跟他的 C 应该说，他的 C 就是 competition，、嗯哦、就是<争>就是竞争，嗯、而且他讲得很清楚，哦，该竞争的时候就竞争，嗯，哦，该把你当做中国，他说他是一个竞争者，他也是个对手，嗯、他说他是一个 rivalry，、嗯、所以。就是你看它这样演变，但是我相信哦，就这几年观察下来，这个整个呃美中关系，它基本上都是还在那个大的架构之下，在在那边摆荡。不过不可讳言的是，随着中国国力的强大，它这个强大已经不是那种以前呃，你你知道那边有一个区域的强权，嗯
2: ，一个有一
1: 个 regional power， 它事实上已经变成一个 global power， 它是一个全球。一个全球的强权啊<对>、哦，它的地位，他的地位，甚至于就是说，它的影响力，让美国在意的这种程度，嗯、甚至于，我觉得，甚至于都比俄罗斯还要重要。嗯嗯嗯、所以未来美中之间的关系，我不相信会有会有机会回到过去，像奥巴马那个时候那么。那么友善的,、嗯嗯、的那个时候，我想就是就是竞争，以竞争的这个调子，我想可能还会延续好一阵子，嗯、除非哦、啊，除非有什么样重大的事情发生啊，比如说像过去九一一发生，美中关系又开始调整，嗯、本来不好、嗯、就开始修正、嗯、啊，比如说这个金融危机、嗯、啊，他们要接中中国的这个力量，然后又又开始修正
0: 。嗯啊、您当时人也正在美国嗯，就是也很想知道，说比如说得到这个消息之后，呃，第一个反应是什么？比如说我们在台湾，嗯，可能看到电视，嗯、呃 ，C N、NO、n 的报道，真的就是吓傻了。那个飞机冲到了双子星大厦，嗯,嗯，那您当时得到、嗯、呃这个消息之后，第一件做的事情是什么
1: ？呃， 9 1一发生的那一天，呃，那个那是我到华府的第二第二年、嗯、哦，呃，第二年对，已经满一年。就等于是第二年开始，呃，那是一个礼拜一，嗯哦、我还记得天气好的不得了、哦、然后这个呃,呃，但是是一个一开始感觉没有什么事情的礼拜一，嗯、所以呃，我我那天不急着进办公室，嗯、然后呢，没多久这个早上没多久，呃，是台北的同事。嗯告诉我，我那时候也还没有在在在看新闻。嗯、台北的同事通知我说，叫我赶快开电
2: 视看一下。嗯
1: 嗯嗯、那那那那时候，那时候是这个啊、呃，就是纽约的世贸中心哦、呃，世贸两栋这个世贸大楼。嗯、呃，我看到的时候是第第一栋已经被撞，嗯、然后你当然看，怎么会发生这种事？嗯、那时候完全不知道发生什么事。嗯嗯然后没多久，这个又又另外一栋楼又被撞。嗯、那我们当然事后知道哦，就是美国被攻击。然后在事后，你又知道说有有一架飞机，嗯、这个可能准备要飞到华府，嗯、搞不好是要撞白宫什么的，是吧？对对对。然后就被这个一群勇敢的这个乘客，嗯，让他就降到这个呃宾州、嗯、哦，就是整个炸、嗯、炸飞机这样，嗯，就制服坠、嗯嗯、机。然后有另外另外一架飞机就撞到这个华府的五角大厦，嗯、哦，五角大厦跟白宫都是非常，你看他们在恐怖恐怖分子在选择这个标的物，就是很明确嘛，嗯、哦，他就撞世贸大楼，两栋都,都,把,都把他都把它撞了。我想全世界的人这个这个呃，都都吓坏了，嗯、哦，怎么会发生这种事情？<对>我当然就是立刻要往。城里面跑，嗯、那我记得我车子一开出去，嗯、没多久我就塞在高速公路，嗯、动弹不得。嗯嗯、哦，就是完全没有没有办法动动弹。嗯、后来真的真的等了好久，我记得塞在路路上塞了一个多小时，嗯、然后后来就知道说哦，五角大厦也出事。嗯嗯、那呃，我是第二天一大早我就选择搭地铁，嗯、搭地铁进。城里面，嗯，那那个黄河地铁在那个五角大厦那边有一站，嗯，那那时候可能美国都慌了，他也没有特别管制
0: ，他没有就管制说哪里人员进出
1: ，对，那个时候反正可能大家也都慌了，手脚不知道怎么，办，也搞不清楚。嗯、我就记得我那时候就一个人，这个地铁站上去，有走走一走，就走到五角大厦的梦，五角大厦很多很多入口，嗯、那我我上去以后，我就找到一个入口。然后呢，那那个你就可以看，他两边就有那个呃士兵，这个站在站在外面守着。然后呢，完全没有灯，全部都是黑的。哦、嗯，我我不确定我看到那个是不是会被已经被炸到，我相信不是，嗯、他应该是在很里面，嗯、但是里面就开始管制，我就只能走到那边，他就不让我进去啊。嗯、然后后来我就跟着一个同业啊，后来我们就想办法就绕到那个五角大厦的外围。嗯呃，那时候我就搭他的车，我们绕到外围，然后绕到外围呢，我们就由远处去看，嗯嗯，五角大厦被炸到的那个地方，地方黑黑的一大团，然后就是有很多的，然那还有直升机什么在那边飞，
0: 这样。在这里，我承认一开始规划《特派最前线》系列的时候，我心目中的第一位来宾人选就是纵之哥，那为什么拖到今天才请他来上节目？理由很简单，因为。他跑的独家故事太多太精彩了，我觉得不知道该从哪里问起，我需要做点功课，还有一点心理准备。果然一次访谈时间不够，我们决定再聊一集。下一集他会带来台美关系的秘辛故事，还有当年独家专访陈友好的精彩过程。感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报》数位版。我们下周远方再见。